0: Se você é mulher, você está cansada. Se você é uma mulher que se relaciona com um homem heterotop em qualquer escala, você deve estar mais cansada,
1: cansado ou cansada ainda. Pois vamos ser cansados juntos. Pepe Cansada chegou pra gente dar aquela desabafada básica sobre os homens. Todos eles. Pai, irmão, tio, namorado, marido, amigo, colega de trabalho. Sempre tem um pra tirar a nossa paciência em qualquer lugar.
2: Mas é óbvio que a gente não vai falar só disso. Além de contestar o
0: patriarcado e tentar destruí-lo, também vamos desabafar sobre viver a vida como uma Pepe Cansada nesse mundão. E a gente ainda conta com a sua ajuda para trazer histórias, desabafos e o que mais estiver no seu coração, porque não está fácil para ninguém. Eu sou Berta Salles. Eu sou Thaís Adeli.
2: Eu sou Isabela Reis e todas nós estamos...
0: Cansadas!
1: Hey, antes de entrarmos no tema de hoje, queremos falar que este episódio é apoiado pelo Prime Video, que acabou de lançar uma nova série nacional Sentença. <música> A série acompanha Heloísa, interpretada pela maravilhosa Camila Morgado, que é uma advogada que acredita que todos têm direito à defesa, por pior que seja o crime. Mas ao pegar um caso que chocou o país, as coisas ficam mais complicadas. Tá curioso e pra saber mais? Então aguarde que ainda voltaremos pra falar mais sobre sentença. Uma mulher cansada tem que se
2: alimentar direito para aguentar a rotina, né não, Pepeckers? Mas vamos lá, o que que é exatamente se alimentar bem.
0: Quero acordar bem cedinho, fazer o um lanchinho,
2: laranja, pele de pau. Ter uma alimentação saudável é uma questão um tanto quanto complexa, ainda mais quando a gente tá falando da vida que a gente leva hoje em dia e de toda essa indústria de alimentos ultraprocessados, transgênicos e essa loucura de dieta que acaba virando uma solução e o caminho, né, para quem não tem tempo.
0: Pois é, Tem
2: trabalho, casa, filho, às vezes ainda tem que lidar com o um homem hétero top, que cada dia dá mais dor de cabeça na gente e mais esse monte de coisa que a gente tem pra resolver, que só de pensar eu já fico mais cansada do que eu já tô, especialmente hoje. Então, em meio a todo esse caos, a gente ainda pode, ainda consegue ter tempo pra buscar uma boa alimentação? Para responder essas e mais dúvidas e também trocar uma ideia com a gente, nós chamamos ele, que é o nutricionista mais positivo desse Instagram, mas sem positividade tóxica, tá? Ele é especialista também em transtornos alimentares. Muriel, o Barriga Positiva.
3: Bem-vindo! Olá, gente! Oi, Tudo bem? Oi. Eu quero dizer Bom que o... Eu não tenho pepeca, mas eu sou, tô bem cansado. Eu sou uma gay bem cansada.
2: <risos> tá <risos> Olha, difícil, todas as né? pessoas de bem...
3: Tá bem difícil.
1: Com consciência estão cansadas, nesse exatamente. país estão exaustos. exaustos. É verdade. Uf, Maria. <risos> Além de ter pepeca, eu também tenho o é Barriga positiva. Ai, sim. Ah. Aliás, eu sempre e... brinco. Todos
3: nós podemos ter barriga positiva. Porque não é exatamente sobre o formato da nossa barriga. E sim sobre como uhum. a gente vê, como a gente encara ela. Né?
0: Ai, ó, muito mais Ai, profundo, eu amo a mim, é, é super positiva. É. O, a minha é super positiva também. Mas, é. eu, mas eu tô aprendendo a olhar ela de uma forma mais positiva agora. Por causa de Sim, pessoas como você, Muriel.
3: Ah, obrigado. Mas acho que todos nós estamos né, aprendendo ainda. Porque a gente recebeu tantas mensagens é, horrorosas aí. Sobre como o nosso corpo deve ser. Ou por que o nosso corpo é errado. Que é todo Todos nós estamos desconstruindo isso, isso daí, então tá tudo certo.
2: Pois é, a primeira pergunta, Muriel, que eu queria... Vai com é, começando aí dessa... <risos> <deixa>, Vai devagar. <risos> dessa introdução da Berta, que agora está começando é, a se enxergar de forma mais positiva, né? O corpo, a barriga, lidar melhor com, com o peso, com a forma corporal. Como que a nossa alimentação é moldada na infância... Essa é a primeira pergunta que eu queria te fazer. E quais as consequências disso para a forma como a gente se enxerga? Nosso Complexo.
3: Não começou de leve. então
2: <risos> A gente começa falando sério, depois a gente vai relaxando. Então, comer
3: é um comportamento. Então, é, é algo que a gente aprende. Então, obviamente, com, como foi feita a nossa introdução alimentar, né? Como ali uh, os nossos pais... E não só como os nossos pais, mas como a gente viu outras pessoas se relacionando ali com a alimentação, a gente é, acaba captando aquilo, internalizando e é, construindo crenças. Aí dentro da da, da, da TCC, né, que é a terapia cognitiva comportamental, que é algo que a gente acaba trabalhando aí dentro uh, da nutrição com abordagem comportamental. Então a gente cria crenças, uh, e dentro dessas crenças é que a gente se relaciona comum. Então, por exemplo, se eu começo a acreditar que ah, o único tipo de corpo é possível, saudável e bonito é o magro. A minha relação com a comida, com o exercício e com até como eu me relaciono com as pessoas vai ser muito diferente uma pessoa que internaliza que ai ah, qualquer tipo de corpo é legal. A maneira que ela vai se relacionar com essas coisas vai ser completamente diferente.
0: Mas isso às uhum. vezes é muito reforçado pelos pais, né? Eu já cansei de ver pais de amigas ou até mesmo meu próprio pai. Falando, ah, tem que comer, raspar todo o prato, uhum. não pode deixar comida. Ou falando assim, está muito gorda, hein? Tem que emagrecer, pegando, tipo, na minha barriga, no meu braço. Nossa, sim. Então, isso às vezes vem de casa, assim, dos próprios é, o, pais.
1: O, o, o clássico, nossa, engordou, né? Meus pais nunca falaram isso, mas a minha situação assim, é era me ver. É. É, é o que eu ia dizer, às vezes
3: não é nem o pai e a mãe, Gente. mas assim, a família, né? Ao redor, né?
1: É, a família
3: toda. Os agregados, hum, né?
2: Eu sempre fui uma criança magra e eu era a, a amiguinha que era usada de exemplo para as minhas amigas que eram crianças Sim. gordas, assim, que, que a mãe virava na frente da filha, na minha frente, falava: "Olha, Isabela, como ela é magra, você tinha que ficar, se... era sempre". Deus. E eu lembro que eu criança, tipo assim, e a, e início da adolescência, como eu ficava constrangida com aquilo, como eu achava que é horrível,
3: horrível ah, e, e como se você horrível, tivesse esse horrível. corpo porque, sei lá, você tem uma alimentação X e é por isso, né? Então, você, todo mundo tem que seguir o que você come. É, né? uhum. <risos> não. é mais ou menos a, a ideia que as pessoas agora têm, tipo, ah, eu vou seguir o que a blogueira come, porque se ela tem esse corpo, é porque ela tem esse corpo, não é porque ela come x... Uhum. Uh, né? X coisas X -coisa. não é porque ela
0: tem um metabolismo diferente do seu que o biotipo dela é diferente do seu
3: exato, porque ela tem um, um cirurgião plástico maravilhoso é, é.
1: <risos> né? É, ainda tem, né? tem é um para comer saudável porque às vezes é foda é. É. Bem... vai, vai no restaurantezinho chique é. Que, que é só <coughs> Ô, amiga, que a é tua... <risos> voltei a Regina Roca aqui se liga, hein se liga, hein lá. Ali, você tocou
3: agora num ponto muito importante que eu acho que a gente precisa conversar. Que é o, conce... o que é alimentação saudável? Porque assim, a gente fala, ai, porque ela pode comer a comida saudáveis, Mas o que que é? Né? Que fica meio perdido. Eu acho que a gente fica assim, ah, comer saudável, o que que é? Aliás, vamos começar essa conversa Sim. por aí. para vocês, o que que é comer saudável?
0: Ah, tipo, até um po uh, pouco tempo atrás era muito... Essa idealização do tipo, ai, a saladinha, uhum. ai, uma, car uma carne magra, coisas com baixo teor de carboidrato, de gordura. Uhum. Só que hoje em dia eu entendo, muito por conta de ter tido transtorno alimentar e passar na psicóloga, na psiquiatra, nutricionista, nutróloga. Toda uma equipe que a alimentação saudável muito mais está relacionada a comer de tudo, na verdade, mas com consciência, ter consciência alimentar.
1: Uhum. Uhum. Eu, eu vou por esse lado também. Pra mim, a alimentação saudável é tipo não comer exageradamente. Porque eu tive essa fase. Meus pais é na minha família toda, eu acho principalmente meus pais, eles sempre fazem porções que não são grandes, são até consideradas pequenas, mas como eles comem várias vezes ao dia, pelo menos umas cinco vezes ao dia, eu acho saudável porque eles comem de tudo, porém nessas porções pequenas, sem exagerar sem nada, isso passou pra mim, e quando eu saí de casa por ir comer fora aquele prato gigante do quilinho sabe, que eu fico, nossa, tô comendo pouco tô comendo pouco, eu comecei a comer muito a ponto de quase passar mal não é essa coisa, eu não posso deixar comida no prato eu tenho que comer tudo, Sim. agora eu voltei um pouquinho por esse, comer menos porções, só que eu acho que eu me alimento muito mal, porque às vezes eu esqueço de comer, às vezes eu vou lá, tipo, Nunca meu almoço é um salgado do posto, sabe, é porque eu fico fazendo tanta coisa que eu fico, ultimamente eu tenho preguiça de pensar no que, que eu vou comer. Se Nossa. não me vem um, um desejo logo na cabeça Eu fico, tipo, claro. ai, o que, que eu quero? Ai, eu não consigo pensar é, em nada sim. A, minha, a minha alimentação é zero claro. saudável Tipo, eu como de tudo, mas eu como eu como pouco, só que eu como De um jeito muito doido, assim, né Às vezes eu não como, às vezes eu como Às vezes eu fico no salgado é, Eu esqueço de comer minhas bananas <risos> Pobrezinha É, foda
2: Minha alimentação saudável, e Exato, barba, pelo menos
1: ali. Eu que tudo. Só de mortadela ela. Tive uma época que <risos> pelo era isso, Cristo né? redentor. E... É, foda.
2: Cara, então, pra mim, eu sou uma forte candidata à ortorexia, né? Que é essa eu obsessão saudável, da, né? do exercício e dessa obsessão pelo saudável. Eu fiquei alguns anos assim, no início da, da vida adulta, quando eu... Houve um tempo em que eu malhava seis vezes na semana. Hoje em Bela! dia, duas eu já tô satisfeita. Monstrosa! É, minha amiga. Loucura. Eu ia pra faculdade, eu levava, tipo, marmita. Eu ia pra praia, eu levava marmita. Eu só ia, eu não comia nada em restaurante. Eu só ia é, né? em restaurante que tinha coisa saudável. E isso me privava, obviamente. Olhando é, no primeiro plano, você podia falar... Nossa, Isabela é muito saudável. Mas eu me privava é, de muitos prazeres. Eu sempre gostei muito de comer. Eu sempre gostei muito de experimentar a comida, de ir a restaurante. Aí eu comecei a selecionar os restaurantes baseado no se tinha algo que eu poderia comer dentro daquela dieta. Então, assim, hoje em dia eu não vejo mais isso como saudável. É, e eu acho que a partir do momento em que eu comecei a pesquisar mais sobre ultraprocessado, entender melhor sobre isso, pra mim hoje em dia é uma alimentação saudável, é não ficar muito tempo sem comer, que foi uma coisa que eu fiz muito depois de ser mãe, porque, né, tinha outras 200 demandas para atender, emagreci muito mais do que eu gostaria depois da gravidez por conta disso. É, comer a quantidade que eu tenho vontade, porque também, pela correria, eu estava comendo muito menos do que a minha fome, porque eu tinha que acabar rápido a comida. Uhum. E é, evitar ao máximo ultraprocessado. Então... E quando e quando escolher ultraprocessado escolher com consciência tipo, eu sei que isso é ultraprocessado mas eu estou com vontade de comer ah, isso certo. e uma vez na semana duas, três vezes na semana, não tem problema se o resto da minha é, alimentação é caseira é, com comida que, né, que se faz em casa e o menos processada possível então acho que hoje em dia esse equilíbrio para mim e essa consciência, né? Eu acho que isso que é o mais importante. A gente tem informação para de fato conseguir escolher uhum. e não ser enganado. Uhum. É o que é uma alimentação saudável. Sabe uma coisa saudável. que você
3: falou sobre essa coisa de pesquisar informação que eu percebo muito nos dos pacientes, é assim, que tem um excesso de informação sobre alimentação e nutrição e que as pessoas de maneira geral estão muito confusas, né? Ah, isso pode, ah. não pode, isso aqui tem que excluir, não tem que excluir. <cười> E isso é o que dificulta. Por isso que eu, pensando aqui nesse conceito de alimentação saudável, eu resolvi trazer um conceito que eu aprendi lá na faculdade. Esse conceito de alimentação saudável, ele é do Conselho Nacional de Segurança e Alimentar e Nutricional, que é o um Consea, um órgão de fiscalização que infelizmente foi extinto aí pelo Bostonauro, e
0: ah, a, é, é uma que gente que a gente teve olha, que né,
3: enfim, se posicionar nos nutricionistas mas enfim, uhum. lá no, 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 ah, eu lembro, no conselho tem então a definição do que é alimentação saudável lá eles falam então que é a prática alimentar adequada aos aspectos biológicos e sociais das pessoas de acordo com o ciclo da vida, ou seja, se está na infância, adolescência, adulto, idoso Sim. e as necessidades alimentares especiais, ou seja, alergias, intolerâncias e afins, pautado pelo referencial uhum. tradicional local, ou seja, onde essa pessoa está inserida, qual é o estado, a cidade, enfim. Uhum. Deve atender as aos princípios de variedade, equilíbrio, moderação, prazer e as dimensões de gênero e etnia. E, além de tudo, fala que é um direito básico humano, né, que envolve a garantia é. ao acesso permanente e regular de forma socialmente justa a essa prática aí alimentar adequada. Então ver quantos caminhos a alimentação saudável passa sem que a gente fale de ah, é, é, em verdura uh, ultraprocessado é, sal, açúcar e afins né?
0: uhum, Então T vários recortes uhum. né? a gente
3: está falando de acesso a gente está falando de é, onde essa pessoa está inserida, onde ela mora uh, eu fiz uma, um estágio em Florianópolis que uh, a gente fazia num, numa comunidade, né, num morro, e é, que para você chegar não tem como você chegar de ônibus, carro, porque é só escadarias, né? são muitas e muitas e muitas escadarias. Uh, e daí, chegando lá em cima, a gente ia avaliar o acesso dessas pessoas a frutas e vegetais. E daí, a gente foi fazendo esse estudo, a gente percebeu que não existia assim, nada, só lá no início do morro, que era assim, longe para Dedel. Uma feira, uma vez na semana, e que assim, como é que a senhorinha de idade ia buscar? Desce. Exato. Desce, busca e sobe cheia de sacola, entendeu?
1: Surreal, né? Exato. Porque não dá nem pra levar carrinho, Aí, né? Aí, como é
3: que eu, ela, essa mulher chega lá no consultório do, do postinho de saúde, né? Vamos chamar de postinho, que não é mais postinho, né? O centro de saúde. É, uhum. ela chega lá e, e daí eu falo como o nutricionista fala assim ah então é que você tem que comer mais fruta
0: daí a, a Fia vai falar assim mas como
1: eu vou comer mais fruta. Como é que eu vou pegar fruta? Não tem delivery? Será aqui.
3: que não tem, não vou ter que pensar em uma outra maneira de, de assim, promover saúde para essa pessoa sem... E aí
0: cabe ao nutricionista, né, tipo, direcionar como ela pode solucionar dentro da realidade dela.
3: Exato. Porque daí uma coisa que eu fiquei pensando muito, né, de ah, beleza, como, como, como que a gente pode aí, nessa loucura de vida que a gente tem, ter uma alimentação saudável, né? E no final das contas, a gente vai ter que avaliar aquilo que é possível.
0: Ô, amor, quando a gente conversou, eu tive aquela pergunta lá que... Ah, que você não passa dieta. Sim. Então, como você faz? Você analisa, a, por exemplo, essa senhora. Essa senhora che chegou lá no consultório e tá se queixando, enfim, ela precisa mudar a alimentação. Uhum. Como você faria nesse caso?
3: Então, geralmente, a gente trabalha por metas na semana. Então, por exemplo, ao invés hum. de ah, passar um, um plano fechadinho, que às vezes não vai entrar dentro da realidade de vida dela, a gente vai pensando por etapas. Por exemplo, ah, que tal a gente pensar em inserir, sei lá, digamos que ela não, não tomava café da manhã. Vamos tentar inserir um café da manhã essa semana? Na outra uhum. semana, vamos tentar ver se, sei lá, não dá para comprar uma fruta. Mas será então que uma banana seca a gente não consegue incluir no café da manhã? A gente vai fazendo aos poucos, conforme a pessoa consegue sem querer hum. enfiar tudo de uma vez só e achar que em uma consulta a gente vai mudar a vida de alguém, e não vai, né?
1: Eu nunca fui num nutricionista, por exemplo, porque eu tenho, uma além da preguiça, às vezes, de pensar no que comer, eu me ajudaria, sabe, as dicas que ele me daria e tal, aquele coisa, só que eu odeio cozinhar. Hum. Eu, odeio co... eu não é. tomo café da manhã, eu só tomo um café, uma xícara de café, mas eu não como porque eu fico, putz, eu tenho que ir lá, sozinho, mas isso daí, sabe.
3: eu tenho Ué. tanto paciente assim, e eu brinco que são os meus pacientes aqueles que moram sozinhos, Geralmente eles estão assim é. entre 25 e 35 anos, né?
0: É a Taís. <risos> Eu já te atendi,
2: Thaís Bom, <risos> já temos uma nova paciente, né? Sim, Aí, ó, vamos sair daqui atendi. direto para privado para uma, uma consulta atendida online. Né? <risos> atendo
3: <risos> tem horário Opa. pra hoje? Tinha uma paciente minha que, que eu brinco com ela, ela fala assim, mulher você tem que fazer o um curso é, como que é Cozinha para Preguiçosos. Eu falei, a gente vai fazer. Que isso? Que? O, o comer virou uma coisa, que uma obrigação que a gente tem que fazer entre, entre um trabalho e outro. E não uma coisa gostosa, né? Então virou essa coisa assim, ai que saco, eu tenho que pensar o que comer, que merda, né? Um dia, tipo assim, nossa, é. que legal, eu vou nutrir, eu vou comer uma coisa gostosa, sabe? Eu acho que além
2: de uma coisa gostosa, pra mim ela teve uma. Eu acho que algumas chaves viraram é, em alguns momentos. Acho que a maternidade faz virar essa chave também muito para as famílias. Que é tipo assim: eu quero viver bem, eu quero viver muito com qualidade de vida. Qual o caminho? O que, que eu preciso fazer hoje, né? Pra, para alcançar isto que para mim é um propósito. Eu não quero ficar doente. Eu quero ver meu filho crescer. Eu quero chegar aos pelo menos 70 anos. depois eu já não <risos> é. sei. Eu não quero viver 100 anos não. Que eu acho muita coisa. Eu tenho pavor disso. Mas assim, 75, 80 até vai. Mas o que, que eu preciso fazer? Então eu voltei a fazer exercício. Ah... Neste momento da minha vida eu sinto muito tesão. Eu voltei ao meu vício em, em academia. Que bom, não, né? Mas eu faço. Eu não
3: sem quero exageros, ter dor na coluna.
2: Né? É, não, pois é, sem exagero. Eu não quero ter dor na coluna porque eu né, preciso carregar meu filho no colo. Eu quero poder dar colo para ele, então eu não quero ter dor na coluna eu preciso me alimentar decentemente, pelo menos nos momentos em que ele tá comigo e eu sempre gostei muito de comer eu gosto de comida, não gosto muito de lanche, eu gosto de pratão Nossa, então isso pra mim já é mais fácil mas para ser o exemplo e também para manter a minha saúde, então acho que enxergar é, é, a alimentação como um caminho de um propósito, seja de longevidade seja de uhum. manutenção da saúde seja de algum tipo de sei lá, de de, de tratamento para saúde mental. Tratamento, né? Entre aspas, mas assim, um combo de, de comportamentos saudáveis para tratar questões mentais, psicológicas e tal. Eu acho que. Mas que, que ajuda.
3: Ou agora, o alto. Acho que tem. O, o problema maior é a gente conseguir balancear o, e, o cuidado, né? E uma autocobrança e um exagero muito grande, né? Tipo assim. Uhum. comer, Sim. claro, se a gente for seguir né, o nosso guia alimentar incrível que a gente tem aqui no Brasil a gente lá tem os princípios né ah, a gente priorizar alimentos in natura né?
2: e vem alguém é. lavar folha na <risos> nossa
3: casa quem é que
2: vai lavar isso aí cada <risos> folha de alface
0: assim, é
3: só que não é só tá assim, ó priorizar alimentos in natura. Olha como as pessoas interpretam. Então eu vou cortar os industrializados. Então industrializado mata. Então eu tenho que nunca mais. Meu Deus. Então tipo assim, ó, a palavra estar, priorizar. Não.
0: Priorizar. Só
3: comer isso. E assim, ah, então eu nunca vou poder comer uma bolachinha, um cookie, né, um... <risos> um, um
2: óriozinho. gente, Exato. pelo amor de Deus, a gente precisa manter é. a sanidade eu ia falar, na hora que vocês estavam falando do nutricionista é, que, que a Berta falou é, do negócio da dieta é, e que você estava falando né, dessa desse rotina de metas que você constrói com os pacientes eu tenho uma, o único nutricionista que eu já fui, foi um nutricionista esportivo eu fui numa meta ah. de ficar né, <risos> Graciane, graciana <fui> vou virar <risos> graciane <risos> Só que, cara, é... Óbvio que, assim, tem questões que, hoje em dia, eu... Eu acho que ele dava umas dicas dentro de um contexto de correria, de trabalho e tal, de algumas coisas ultraprocessadas, é, tipo esse shake, não sei o quê, pra, tipo assim, você só não fica sem comer. Sim. Se tiver, né na correria, ele, ele incluía algumas coisas que, hoje em dia, eu acho que eu não preferiria, não faria. Mas ele me ensinou coisas que foram muito importantes. A primeira consulta, a primeira coisa que ele te pergunta é... O que que você não abre mão Olha. de comer? Então, eu respondi. Eu não abro mão do meu leite Nossa. com mescal e biscoito. Sim. E a minha mãe foi tomar vinho. Eu não, minha mãe, eu não vou deixar de tomar vinho. Perfeita. E eu não vou deixar de comer arroz parboilizado. Eu não vou comer arroz uhum. integral. Isso é foi a resposta da minha Mas mãe. Foram juntas? E aí, ele conseguia... Ah, eu amo, foi eu amo juntas, uma dupla. Família Fit <risos> E aí a gente conseguia, ele encaixava isso, né, com responsabilidade dentro do que era uma lógica que fazia sentido pra gente. Então, eu podia comer meu biscoito de mais, Mas olha é Com leite eu nescau, já vou... todo dia antes de dormir. A minha mãe podia tomar o vinho dela. Ela falou, ó, oh, então não toma todo dia. Toma no fim de semana, Tu toma uma garrafa no sábado. Toma duas meias garrafas durante a semana. Se for num restaurante e quer comer uma massa, então pede de entrada uma salada ao invés de um couvert. Então, ele fazia algumas, é, alguns jogos Sim. de substituição... Pra atender as vontades. E eu falei: eu não vou comer frango com batata doce no <risos> café da manhã. Eu quero o café que da manhã boa. com cara daí... de café da manhã. Eu não abro mão. E aí ele falou: não, beleza. Mas eu tudo uma bem, palavra vamos muito embora.
3: fundamental que você utilizou. Que ele falou assim: ah, qual? E ele, daí ele, ele disse que eu, é, que eu posso ou pode comer tal coisa. Aí a gente é, volta pro nutricionista ser aquele profissional do pode e não pode. Ah, você lembra aquela enquete é. do Zorra Total? Isso pode. É isso pode. Ai, é, que era uma nutricionista.
0: Era a Fabiana Exato. Carla Ai, gente, era um absurdo aqui. Era aquilo. super
3: gordofóbico. Hum. Ah, Era.
0: Lembra? Meu Deus, Sim. é verdade. Isso
3: pode. Nossa, pois você desbloqueou é, uma memória. As linhas nasceram agora na minha cara inteira. <risos> não,
0: <risos> gente. Zorra total tinha umas paradas. E daí o que acontece? Errado.
3: Com essa coisa do pode e não pode, a gente fica de novo refém dessas regras externas. Tipo assim, ai, então eu tenho que comer. Daí, de novo, o que são as regras externas? A loucura. Né, das regras lá da, da cultura da dieta, em que a gente fica maluco. Ah, então mora, diz que é de 3 em 3 horas. Não, são de 5 a 6 refeições. Não, eu li que depois às 18 horas não pode comer, mas comer. É... Não.
0: não, e agora, agora é, é 20, jejum intermitente. Fica 16 horas sem comer, gente. Fica 16 horas Real, sem comer. Véio. Gente, vai... não, Caralho, um cara sugeriu pra mim uma vez, um nutricionista, eu fazia faculdade e trabalhava na época dele. Não, não, faz um jejum de 16 horas. E aí, eu ia pra faculdade de sem comer. Gente. Aí eu entrava no trabalho. Gente, eu passei tão mal. Não, e assim, ó. Eu vou,
3: fa vou fazer um semi-desabafo. Uh, tem os nutricionistas que eles me seguem, eles falam assim. Que me seguem, não. Que não me seguem, aliás. Que eles é, ficam assim. Ai. Seus
0: haters. <risos> exato,
3: exato. Os meus haters. Eles dizem assim. Ah, porque você é contra o jejum intermitente. Isso é um absurdo, porque tem várias comprovações científicas. Gente, eu trabalho contra os alimentares. Eu jamais vou poder defender e achar normal uma pessoa ficar não. 16, 24 horas sem comer por mais que, ai, porque os artigos científicos, os artigos científicos que muitas vezes são feitos em ratos ou que são feitos em humanos, mas que não tem não, não observam esses humanos por mais de 2, 3, 4 anos para ver quais vão ser os efeitos a longo prazo desculpa, eu não acho legal
2: quem? é não, e esses é. humanos ficam 6 horas Já. Esporte,
3: pedindo, pé. Ex <risos> exatamente <risos>
2: Olha essas pessoas, né? O Pedrinho perguntado de fazer cidade. jejum 24 horas. 60 é. graus. É? Não é. Faz trabalho braçal, vive numa cidade que faz 45 graus por se três desmaia. meses, para 5 é. meses um ano como o Rio de
1: Janeiro. Que isso é um negócio não, que... e, existe, e tem essa gente. coisa também, né? Da, da, ah, e é estudo científico. Mas não tem uma revisão desse estudo, porque na ciência, tipo, você faz uma pesquisa e tem que ir outro cientista lá, refazer pra realmente ver se é isso Exato. mesmo. E muitas vezes também tem pesquisa que é encomendada por empresa, tem né? Tem que ver quem Daqui patrocinou. Pouco, que, né, Verdade. É, ah. patrocinou, foi lá, hum. quer divulgar tipo, divulgar um hum. produto, quer divulgar uma coisa, questões, que, tipo, gente, tira uma coisa, tipo, tirar uma coisa para incluir meu produto. E, claro. eu, e,
3: igual eu tinha é, falado com a Berta, o é, não é porque é, funciona para um tipo de grupo de pessoas que tem que funcionar para todo mundo. Então pode ser que a Sim. que a, o jejum intermitente vai ser ótimo para, sei lá, para determinadas situações e sei lá, o outro tipo de dieta vai ser incrível para outros, mas quando a gente tenta replicar isso para todo mundo, né? Então faz não bem existe. pra todo mundo... Não existe, gente. Não existe. Sabe?
0: Não, é o que você falou. Vai saber. Foi testado em quem? Quem era essa pessoa que fez esse teste? O que, que ela fazia Exato. da você vida?
3: Quer ver um exemplo muito, muito básico, bem ridículo? O alho. O alho é um alimento super saudável, não é? Uhum. mega saudável, E agora que bem nutricionista funcional, né? Vai. Gente, ele é antifúrgico, um ele tem vitaminas <risos> <gente>. <risos> é, mas por exemplo, se eu, eu quando eu como alho, me dá azia muita azia, o alho é <risos> saudável pra mim? Não! Mas peraí no, no, no artigo científico diz que ele é saudável pra todo mundo, então eu tenho que comer, não tenho? Ah, é muita loucura é, isso gente. Então vamos lá, vamos é voltar pra loucura. definição aqui da, da alimentação saudável onde fala assim de acordo com os aspectos dos indivíduos, as necessidades alimentares especiais. Ou seja, perpassa eu, eu enquanto indivíduo. Se aquilo não me faz bem, deixa de ser saudável. E acho claro. que é isso que a gente anula quando a gente vai buscar diquinhas na internet, quando a gente vai ver o que a blogueira está fazendo, a gente total assim uh, esquece que a gente é um ser diferente das outras pessoas
2: e a gente transfere as nossas os nossos gostos as nossas preferências alimentares a gente também espelha isso Sim. no outro né era um grande medo para mim que que o Martin que meu filho tivesse uma uma introdução alimentar difícil porque o Rafael meu marido ele tem não vou dizer muita seletividade alimentar, mas ele tem alguma seletividade alimentar. Ele tem muita dificuldade de experimentar coisa, ele tem muita dificuldade de comer. Pra ele o visual da comida é tipo quase 200%. Ele tem muita seletividade com o corte da comida, Rafael. do jeito que tá. É. Juro ah, por Deus. Não. Tipo assim, a cenoura, se a cenoura for uma, tiver uma grossura, tá tipo assim, uma rodela de cenoura Meu grossa, Deus. ele não come. Se for ralada, ele come. Então, ele tem muita seletividade nesse, nesse sentido. E isso, quando você está fazendo uma introdução alimentar de uma criança, isso é
3: copia. um problema. Não, e a, criança a criança come, come o que você estiver comendo. Assim tudo que você faz tudo
2: e ela vê a sua cara né teve uma época que o Martin tudo que ele comia
1: ele me dava eu quero ver se você gosta aí eu disso aí falava ah filho dá para morrer aí eu comia <risos> e o Rafael ficava não, é, é, pra comer é assim, ó. Eu, você, tá é difícil, você tá me dando isso para comer você tá me dando isso para comer, eu quero saber se você
2: vai é. gostar disso também, você tá me obrigando é muito, é esperta, muito difícil. Cara. e eu, por exemplo, detesto beterraba detesto beterraba eu nunca dei beterraba pro Marte. boa porque eu detesto beterraba. Então, eu transferi isso. Eu nunca nem ofereci pra ele. Aí, ele foi comer na creche, sei lá, na rua, Ah sei é. o que. Ele, é ah, é legal. ele amou beterraba. Então, assim, imagina se eu fosse uma pessoa seletiva com a alimentação... E eu não oferecesse pra ele Sim. as coisas que uhum. eu não gosto. Como eu ia criar no meu filho um paladar, um hábito alimentar... Que tá longe de ser saudável porque eu tô espelhando nele essas coisas e agora eu tenho uma, agora a gente já tem outras questões, que é tudo que eu como ele quer então eu não posso mais comer doce, né ele não come doce ainda, ele tem, não come açúcar ainda ele tem um ano e três meses e a gente é zero, 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 até hoje nunca provou, até os dois anos pelo menos vamos continuar assim e agora, antes eu comia, ele não ligava muito, agora o que eu tiver comendo ele já viu, <risos> mamãe, eu oh, quero okay. tipo assim, ó, é. para Ouve aqui o barulho do pacote, <risos> já aparece, aparece. quer provar, tipo, Oi? então Oi? eu já tenho que comer escondida, não posso mais comer junto com ele. Outro dia a gente conversou e o Rafael, a gente falou, cara, como é que vai ser quando ele fizer dois anos? A gente vai deixar ele comer coisa é, açúcar? A gente vai segurar por mais tempo? Eu falei, cara, eu acho que ele tem que ter uma uma relação com claro. doce saudável, como é, Porque
0: daqui a pouco ele a gente vai tem. pra festinha. Não é de
2: recompensa, não é de é. chantagem, também não é de proibição, como se fosse a pior das coisas do mundo. Não é tipo, ah, não, você só vai comer a sobremesa ah, se você tudo. Ah, Isso comer é péssimo. Tudo. Nossa. E isso, gente, péssimo. é péssimo. E isso é muito difícil quando a gente tem filho. Porque, assim, se a gente sai, nós quatro aqui, pra almoçar e eu chego e falo, ai, gente. Não tô com fome, sei lá, dormi mal essa noite, eu não tô com muito apetite hoje. Vocês vão falar: ah, não, beleza, come qualquer coisinha, dá uma beliscada e tá ótimo. Se a criança sentar na mesa e não quiser comer, a criança não tem direito a estar tem. com pouca fome, ela não tem direito a estar sem apetite, tem que comer e isso é muito difícil, do meu lugar de mãe, quando o Martin não quer comer, ele teve reação da vacina agora, ficou três dias tendo reação ah, de vacina tadinha. que tomou, cara no fim de semana ele não queria comer nada ele quase só mamou o fim de semana inteiro e eu fico em Cólicas. Eu falo.
3: A preocupação não da
2: mãe. Comer, ele não tá a mãe comendo. tá mão. Não, parece que a criança vai se derreter, Exato, como se não tivesse mamando, todos... né? Como se o leite Exato. materno não fosse maravilhoso. Nossa. Graças a Deus tem. E a Rafael fica, calma, cara, isso vai passar, ele tá mamando, tá tudo bem. Ele que, que segura a minha onda, mas pra mim eu fico, meu Deus, ele não tá comendo. E eu, mas eu não forço. Mas tem é... famílias que forçam, que obrigam a criança a comer sem vontade. Né, por falta de informação e, é legal, e tudo isso. Então, é muito... Não, é péssimo, né? E também é muito difícil a gente não transferir as nossas expectativas né, para a criança. A criança tem que comer. Ela tem que comer o que a gente gosta. Ela também... Se a gente não gosta, ela também não vai gostar. Então, não precisa nem provar. É muito doido, gente. Isso é muito difícil. É um exercício diário, assim, de, de autocontrole e de revisitando o que, de fato... É, são as nossas... Mas sabe lado, que a gente é, escolheu pra gente do nosso livrinho Eu acho que tem muita
3: pressão em cima dos pais, assim, de ai, porque daí qualquer coisa que eu fizer eu vou estragar meu filho. Gente, peraí, porque assim, tem muitas coisas, por exemplo, que sei lá, eu aprendi quando criança, ou sei lá, alimentos que eu provei, não gostei, eu virei adulto, eu... Eu, rea... eu
0: posso escolher agora, tipo, a experimentar gente... de novo. Uhum. Exato,
3: a gente tem toda uma vida aí pra... Pra, né, construir e, e fica muitas vezes essa cobrança assim, ai, ah, porque os pais estragaram a alimentação. Não, cara, os Sirius, né, depois de uma certa idade, tem, tem, constrói é. a sua própria individualidade aí, né?
0: Mas que afeta bastante, eu acho que afeta. Afeta, tipo assim, claro. A, os meus pais, quando se separaram, a primeira coisa que eu fiz foi parar de comer, eu tinha oito anos. E aí eu comecei, eu sempre fui uma criança que comia muito. Eu aplaudia quando minha mãe me dava comida, eu aplaudia, oh. ficava muito feliz. E aí, tipo, Ai. é muito, muito feliz, sempre amei comer. E a primeira, minha primeira reação, quando eles separaram, foi parar de comer e sentir nojo da comida. Sim. Que era um jeito de chamar atenção, eu acho, sabe? Então, tipo, pra mim tá sempre muito ligada, assim, a minha criação Sim. e a minha, minha psique também.
3: É, porque aí foi um evento traumático, né? Que acabou afetando é. o teu comportamento alimentar, né? Tipo assim, a tua hum. mãe te ensinou a não comer, entendeu? Que acho que é... o, o que muito rola é assim, ai meu Deus, a, a, a culpa, né? A culpa cristã, a culpa da mãe aí do. Uh -huh. do, do, do meu Deus, o que eu fiz, com meu filho? E claro, tem comportamentos não legais aí que sim as crianças pegam e que daí reproduzem enquanto adultos, mas entender que não é só isso, tem todo um ambiente escolar, ambiente familiar.
0: Sei, tem não é só hum, pai e mãe.
3: genética, tem nossa, mãe, É igual a mesma coisa com as pessoas alimentares. Ah, é culpa da família. A família é um dos fatores, estrutura familiar, mas você tem genética, você tem fator ambiental, você tem psicológico.
2: Gente, a escola é Sim. muito importante. Isso para mim, para escolher a creche, foi um do, foi tipo um dos meus top três de critérios mais importantes. Foi a alimentação que Sim. era servida, porque né, meu filho passa, ele faz agora três refeições. Ele almoça e janta na escola. Então,
0: Nossa, né, o é que que muito...
2: Isso, isso nesse momento é o que vai moldar a alimentação dele desde um a partir pra... de um ano que foi a idade que ele entrou. Então, no fim de semana eu também me dou um descanso. Ele já almoça, lancha fruta e janta todos os dias na escola na coisa mais saudável, aí fim de semana aí come mais tarde aí é almojanta aí come fruta na hora da janta aí é, às vezes é, aí, é só um arroz feijão e um ovinho ah, legume, minha mamãe fala Ai, mas não tem um legume, eu falei, não, legume ele tá comendo na escola, assim, aqui semana, não vai ter legume não, um não. arroz, não, feijão, tá aqui. ótimo <risos> Hoje, arroz, não. feijão, todos os aminoácidos já existem no arroz e feijão. Eu só queria que melhor do que o cara. arroz de feijão. Só. Mesmo,
1: e feijão. Me dá uma beterraba. Poxa. Um é arroz, só. feijão,
2: uma frutinha depois? Não. Tá perfeito. Ui, eu quero uma beterraba. Aqui não vai ter beterraba, meu
1: filho. Aqui não. <risos> Só na creche. Ô, <risos> <risos> oh, falando agora, voltando um pouquinho do que a Bela falou quando ela foi na consulta e disse que não, não abriria mão do leite com o nescau. O que vocês não abririam mão nunca de comer?
0: Ai, Eu não abro mão de tomar café de manhã com açúcar. Bastante açúcar hum. e leite vegetal. Porque eu sou intolerante. Mas cafezinho com leite e açúcar, jamais abrirei mão uhum.
1: Ai, eu, eu, bem docinho eu acho que o meu seria todas as coisas que contêm gordura e doce tipo chocolate, tem vezes que eu janto chocolate ah, que bom barba. amiga É me, <risos> me, <risos> <deixo> <risos> feliz,
0: me <risos> deixa feliz deixa feliz não pode feliz. julgar a alimentação <risos> da Mas nossa amiga
1: uma, uma coisa lá é, né? queijo uma coisa, gente, queijo, queijo é leite mano, eu tomo leite Nunca parei de tomar leite. A minha mãe me acordava, até os 18 anos de idade que eu morava lá com ela, com um copão de leite com açúcar morno pra tomar de manhã, assim que eu acordava. E Nossa, eu, eu meto leite, leite no café, leite puro, com açúcar só, né? Tanto que Não, na… Leite, queijo
0: e nescau. É... Meu apelido até era uns... meu apelido era bicho mama, quando eu era pequena. Eu porque sou... eu mamava <risos> oito mamadeiras <por>
1: <risos> Maravilhosa. Não, de noite minha mãe fazia também. É, mas tinha essa coisa tipo, até uns oito anos de idade, eu tomava leite de vaca mesmo, que tinha as vaquinhas lá que tirava, e quando tive que passar pro, pra leite de caixinha, porque acabaram as vaquinhas, ah. todo mundo vendeu as vacas, eu fiquei tristíssima, porque eu achava horrível. Gente, oh, e, a horrível. Família, e a minha
3: família do interior, que veio com um julgamento a última vez que eu fui pra lá, eles veem assim, ai, ah, o Muriel fazia uma coisa muito nojenta quando eu era criança, eu fiquei pensando, o que que era? Porque um, que eu, quando ficava na casa da minha tia, que é um sítio, né, no interior, é, eu acordava eu ouvia ela acordar 4 ou 5 da manhã, seguia ela quando ela tava uhum. tirando o leite da vaca e pedia para ela colocar o leite da vaca na minha xícara e ela falou que achou isso um absurdo. Sim. Eu falei, como assim? Ah. Não
1: é bom de Como assim? Eu duvido que você não tenha Porra. feito aqui. É, mas eles realmente faziam, eles não tomavam uma caneca, tinha que fazer todo aquele processo de desnatar, isso, de ferver. A nata, de fazer a paste... é, fazer a pasteurização. Por causa da... Obrigada a Eu falei, que
3: bactéria! Que bactéria, eu tinha quatro ou cinco anos. Eu comia a é terra com quatro anos. Acho que eu tava preocupado <risos> com a bactéria. É, é, impo... é legal ferver porque ele reduz as chances, né? De se tiver ali alguma contaminação.
1: Né? Nossa! É. É, diminui o ritmo né? Outra coisa que eu não deixaria de comer, acho que tudo eu não deixaria de comer, né? Mas McDonald's. <risos> eu, eu sou assim. Eu, eu amo McDonald's. McDonald's é a minha comida. Sério? Da tristeza e da alegria, sim. Sabe que eu acho que, que, eu que eu nunca isso? comi me perdoa? McDonald's. Nunca? Deus eu acho que
3: eu nunca comi, juro pra
1: você. Mas por que Você Sim. quis ou...?
3: Gente, eu cresci no interior, não tinha McDonald's, né? Não tinha McDonald's. Eu comia x-salada, só... né? Do, do tio Zé. Ah, é,
1: x-salada. O x é, do seu Zé, Pra eu comer né, McDonald's? Né, <risos> <risos> pra eu ir no McDonald's, eu tinha que ir pra Blumenau. Ah,
3: você é de Santa Catarina?
1: Eu sou. Da onde? Eu nasci eu em Vítmar Onde? Vítmar ah. Ali do lado de Dona Ema. Eu amo. Eu... Eu... Não, mas é, mas é tipo o McDonald's, lanchão, os torresmo lá da ah, torrinha, né? Que agora você Mas vai fazer Mas linguiça. Falar que linguiça é torresmo. As linguiças linguiça As gente, gente, linguiça abundante. O meu
2: aniversário, eu acho que de dois anos foi no McDonald's. Olha
3: aí! Sério? sério? Gente, eu acho isso tão fora da realidade. Antigamente então...
2: tinha, tinha uma. Tinha, vinha eu
1: lembro. Era, era tipo a criança riquinha, ia fazer tudo o aniversário no oh, McDonald's gente. Olha aí. Criança riquinha. Grado, financeiramente é. boa. É. A Isabela
0: foi uma criança riquinha. Não, gente, eu nem sei se eu se comida.
2: Eu fui, gente. Criança pequenininha não tanto. Eu acho que depois, depois a vida uh. melhorou um pouco. Fazia ali no um Mac. Tempo. Mas era muito comum. Eu acho que. Eu não sei se a comida era que servida. Bom, devia era ser. Né, X, dona, era X, tipo, era. Era backlunch feliz, anos, amiga.
0: Eu lembro porque eu já fui em vários aniversários do Mel. Vou até perguntar pra minha mãe.
3: A propaganda rolando solta de graça. Olha isso. Né?
0: É, vamos parar. É, pois
3: é. <risos> vamos parar. Não, deixa eu falar, então, a minha. A, a comida que eu não deveria ser, assim, tá? A que eu mais gosto, na verdade, é a combinação pão com café. Eu amo hum, ou, bo assim, não, ó, ou é, bolacha e café. Você e eu molha? sou um tiozão velho que eu gosto de chuchar.
0: Ai, sabia?
1: Pocha no café do
3: E eu faço uh, isso assim uh, sem uh, perceber.
1: É maravilhoso, o café passa tudo com gostinho assim, Gente, especial. Bolachinha não, de chocolate, assim, ó, pão de queijo com café,
3: Bolacha com café e pão com café, pra mim é assim.
2: Não, é
0: bom demais. Não, biscoito
2: mais eu Qual molho. É eu, eu mergulho, eu faço um submarino de Qual biscoito mais Ah, sabe aquele
3: <risos> que dentro bolo. tem o chocolate dentro, e daí quando você mergulha o chocolate derrete. Ah, hum, sim, dá aquela é, é maravilhoso. Da, daqui a Porque pouco. Porque aquele café é bem quentinho. <risos> quando bater aqui no meio da tarde, já vou fazer. É.
1: Mas eu acho horrível quando a bolacha, o bolo e tal esfarela dentro do café. Ai, é, é nojento demais, cheio, Aí é Quando quebra no Aí meio, dá. tá ligado? Quebra no meio <risos> e fica lá banhando, e você fica. Ai, que ai agora tá nojento. Desperdiçou. Despede-se. Estou Tem, de resgatar.
3: Ai,
1: eu fico Tem tão... que
0: resgatar. É, ai. ai, muito ruim. Viu? Eu não gostei. E dei
3: tudo, olha só como a alimentação saudável tá ligado também com nossa memória efetiva. Tipo, chuchar bolacha, muito boate, a minha infância, gente. Chuchar. Chuchar. Também. Xoxoxa,
2: eu cresci vendo a minha mãe comer. Nescau, leite nescal, biscoito mais era mergulhando. Nossa. E desde criança. chuchado Xoxada. E desde criança eu, eu como isso. E até é, na casa do meu pai, de vez em quando ele fazia pra mim miojo com molho. Um molho de mas ele, ele, a gente nunca usou Sim. o sachêzinho. Ele fazia o ah. um molho de tomate, com cebola, oh, com, com que não sei o quê. E eu tenho essa memória afetiva. Às vezes, tipo assim, cara, na gravidez, gente, na gravidez. Todas as minhas memórias afetivas relacionadas à comida. Coisas, comidas da minha infância voltaram, assim. Todos os meus desejos praticamente foram em torno <risos> disso. De comer Sério, o miojo com é? molho de tomate. Tudo. De comer... Não, mas sem o ah. sachezinho. Com molhinho, com molhinho. <risos> com molhinho caseiro <risos> do papai. <risos> De comer biscoito recheado... Que eu comia quando era criança... De comer o bolinho que eu comia... De chocolate que eu comia quando era criança... Todas as memórias voltaram muito... Mas são coisas que eu como tipo assim... E como... E eu acho que o mais importante... É que eu sei que não fazem parte... De uma... De uma alimentação... Né? Não são alimentos que são puramente Mas... saudáveis... No quesito nutricional... Mas afetivo Eu tô muito é. meaning to né? <risos> <risos> Não, não não pode falar <risos> você é o um especialista ah, você é o que, é você que pode é que fala pra
0: caralho
2: mas eu acho que a gente não pode cair nessa nessas ciladas <risos> alimentares outro dia eu até falei bem do bolinho Ana Maria no, no meu Falou Instagram mesmo. porque eu comprei porque todas as comidas de criança tem esse negócio adicionado de vitaminas vitamina D Ai, tem cálcio tem não sei o que, que. Todo, sabem, todos bris, é os biscoitos têm isso surreal o bolinho aí... Ana Maria não tem nada disso a capa é Bolinho Ana Maria, bolo de chocolate, não sei o que, acabou. Tipo assim, gente, não, é, não tem adicionado Sim, de mas nada. quando a gente... Não cheia. tem cálcio, não tem... É, so, é somente um bolo de chocolate.
0: Mas quando a gente era criança e ia pra escola, não tinha esse papo de nutriente, não sei o que. Era bisnaguinha, piznaguinha, pichulinha, é. é, o bolinho anamarinha. Ah, tangue,
3: aquele suco né, artificial. Enfim. Uh,
1: tangue. É, ai, água da terra, essa aqui daí. Água da terra, ah, água daí, da água serra, da laranja, terra com <risos> um enrolado de presunto. <risos> Exatamente.
3: Pô, suco de caixinha. Mas sabe assim, ó, a questão suco é: de a gente come o, o, a. a o biscoitinho, ou a bolacha recheada, ou sei lá, o Todd, a achocolatado, todo dia em todas as refeições?
0: Não, né?
3: Então, assim, cara, Mas, tá tudo bem comer, não, porque a questão não. da alimentação é assim: quando é comer de tudo, a questão é quando eu pego, sei lá, ah, então eu, ah, já que eu posso comer de tudo, então eu vou comer, vou almoçar é, bolacha recheada e vou jantar. É, é, pão de queijo com, com achocolatado não, peraí, vamos
0: vamos, vamos se acalmar
1: Car... A minha viu, Thais?
0: Tá eu já ia falar ah, tá, eu tinha...
3: <risos> Só atacado agora.
1: ontem eu fiz Ela uma fornada foi... de pão de ah, queijo mas eu
3: adoro pão de queijo
1: Oh, e tomei uma coquinha.
0: <risos> Thaís, foi totalmente exposta agora. Não, não Thaís, eu não tô não, te não julgo, De vez em quando, assim, mal,
1: assim, é não, Uma vez
0: gente... a cada
2: 15 dias eu faço isso. É
3: uma. Nossa, eu tô até gago. <risos> o, <risos> o pão de queijo, <risos> ele é um, sabe, um, de, uma <risos> delícia de café da tarde, por exemplo. Pra tomar com uma coquinha, de boa, né Mas assim, não tem cara de jantar. Né? Assim não, como não. Sei lá, a, 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 a bolacha é recheada, não tem cara de almoço. E acho que é isso, a gente é. entendeu o contexto Olha, daquele alimento também, sabe?
1: Sim, mas uma coisa que eu, que eu tinha, que vem da família também, é não comer nada quente de noite. O nosso jantar é uma fatia de pão. É, é. é verdade, É não foi, uma fatia é bem de comum. pão. Tem é, muita família sabe, que tem essa rosa, tradição de não é. jantar é.
2: faz lanche.
0: E tá tudo é, certo, é tá? Fiz minha lanche.
2: avó é uma que do meu pai também, só lanche, sanduíche não eu, sei pa, que. eu tenho Gente, um
0: pesadelo eu não gosto, se eu
2: jantar eu gosto de arroz e feijão
3: sabe,
0: <risos> eu, isso é um grande no máximo, eu tenho um pesadelo é um se eu um não jantar pessoas,
3: sabe? tipo assim, ai não pode comer lanche então, e daí as pessoas ficam tão, tanto naquela pressão de, ai ah, tem que ser arroz feijão ou sei lá, né uma refeição muito parecida com o almoço, que daí acaba não fazendo porque é tão difícil concluir que é tipo, ah, então que se dane, eu vou. Então
0: foda né?
3: Mas o que eu ia só comentar tá da questão do contexto. Ai, gente, amei. pra dizer que, Thaís, eu não estou te julgando, tá tudo certo. Não, se sinta acolhida. também. Não, mas eu não vou. <risos> é, por exemplo, quer ver como pra, pode ser estranho, dependendo, é só a gente, quando a gente pensa em contextos. Lá na Ásia é super comum o café da manhã ser sopa. Pra gente, Sim. o quão estranho isso é.
0: 100%. Sim, bizarro, é. né? Jamais pra gente é, tipo, tomaria sopa. Ou,
3: sei lá, nos Estados Unidos, Mano. comer...
0: Não, imagina um calor de 80 graus aqui, <risos> a gente tomando sopa de manhã. Na Inglaterra, <risos> sopa. o povo come feijão, no café da manhã. Eu no café eu da manhã. Um mês, e eu queria morrer, assim, com o café da manhã. Entende?
3: Então, assim, pra mim, que, sei lá, eu tô acostumado muito à a, a, a noite fazer, sei lá... É, ou uma panqueca, ou um sanduíche, né? Eu também não sou muito do, do arroz e feijão, não, tá? Mas que seja uma, completo, tem todos os alimentos lá dentro, eu estranho, tipo assim, ah, comer só, sei lá, bolacha recheada, ou comer só o pão de queijo, eu fico assim.
0: Falta, né? Gente, uma...
3: cadê? E aí?
0: Falta um negocinho. Eu
3: brinco com os meus pacientes, que eu chamo isso de pobreza. Eu falo assim, gente eu ai, quero é. riqueza, cadê? Cadê a variedade? eu quero cor, eu quero... é que
1: no momento a riqueza não tá rolando eu paguei as dívidas e tenho que continuar <risos> ah, ai, a não, Larissa mas vai é a riqueza de... nutricional, é nutricional. Nada
3: o Brasil, é. o Brasil deixou é. a gente ferrado, né? exato, o Brasil é né? acabou com a minha riqueza
2: nutricional o quilo bem, de bem. tomate está 20 reais, o quilo da cenoura está 13 o quilo reais da seno...
0: vocês viram na Ana Maria atentado, Braga? sim, ela com
3: colada
2: Maria
0: braga com colar de cenoura. Ontem ela, Ontem ela usou um de café. Ela é muito
2: militante. Ela é
0: muito milituda. Ontem ela usou Gente, de eu café. comprei meio que um quilo de café. Gente, vinte como... e é
2: um vídeo antes
3: agora aqui. Uhum. Como é que, a, a, não sei quantos anos você tem, mas assim, a minha geração, 30 anos, né, viciada em café, como é que essa geração ainda não queimou Brasília? Porque o eu... O café a, a, não. a, a 20 reais, surreal, gente, gente, era para estar todo mundo tá revoltado. Sur... Que
2: isso? Tá surreal. Sim. Ah, beleza, a gente vai... A gente consegue pagar e a gente consegue fazer é, outras opções, né? Consegue montar uma variedade que não precise de um alimento X ou Y. Isso também não faz parte do nosso status alimentar. Porque alimentação uhum. também tem muito a ver com status, com status, né? Você poder comer uma carne... É um status alimentar para muita gente, é uma, uma ascensão, né? um, um patamar. É, simboliza um patamar de vida. Que a gente já pode, né? Nessa altura, essa quando da vida que a gente vive, a gente pode abdicar né? desse, desse uhum. status alimentar. Mas é muito triste. É muito triste. Eu, eu tenho que rir, se eu faço piada.
3: Que a tô a mais gente ri para não chorar aquilo né? um é. para eu
2: não me tacar da janela. Mas, assim,
3: eu não Porque sei é, se é desesperador. Mas... Pelo menos eu, eu senti muito que a qualidade da minha alimentação reduziu com essa aumenta de preços. Porque aumenta com esse aumento de preços aí. É, porque. Não, eu
2: me recuso a comprar. Gente, tem várias coisas, coisas que
3: eu tive que excluir da alimentação, assim, porque eu não tinha dinheiro pra comprar mais, sabe? Eram coisas que aumentaram muito o valor.
2: Tem coisas que eu me recuso. Carne é. vermelha eu quase não como mais. Porque Ai, eu me recuso eu não, eu não a pagar 45 reais numa bandeja de patinho moído. De moito, patinho, sabe assim? velho. Eu não vou comer. Eu não vou comer. De, ó, de ódio eu não vou comer. Não vou falar que ah, não tenho dinheiro. Mas assim, de ódio eu não vou comer. Eu não vou comer. Só de sacanagem eu não vou comer.
3: Aí a crise na e frigorífica. É por isso que me quita assim. muito quando eu vejo uns posts assim. Ai. Aprenda como substituir a carne pelo ovo. Aí o ovo aumentou. Aprenda a substituir gente. o ovo pelo... Oh,
0: <risos> não sei novo. o quê. Não, tiveram várias influenciadoras, gente. vários coaches que fizeram, usaram disso.
3: Gente.
0: Pra... Eu ai, entendo, ai, às vezes, eu... tem daqui uma a boa pouco, intenção, mas É uma assim, gente de
3: quinta.
0: Né? Não,
1: cara, não. 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 Sabe qual é o objetivo do, do Brasil agora, com esse aumento de preço? É comer capim que nem o Bolsonaro. Ele, <risos> Ele quer que todo mundo coma capim. É isso. É isso.
0: Com a agrotóxico né? população falo
2: <risos> Esse povo odeia o Brasil odeia. essas pessoas odeiam Odeio o Brasil o brasileiro. Odeiam os brasileiros eles têm horror a essa gente eles têm horror Mas eles, eles odeiam fazem, acima eles é de horrorosa. tudo o pobre. É, né? é uma aberração esse povo. O, o pobre,
1: pobre, exatamente. Só que assim, sem porque perceber que tudo. o pobre
3: somos, assim, nós, tipo, porque assim, a gente tá muito mais perto do, de ser pobre do que perto de ser rico.
0: Do que de ser rico. Né? De aí ser suando rico. pra pagar o aluguel. Tem o
1: miserável, né? tem o pobre, tem o rico e tem o milionário e tem o Elon Musk. Gente, trabalhando já não tem de. Trabalhando já não tem grana. Já tá difícil. <risos> Meu, um mercado
0: que você faz por semana dá 200 gente. reais, velho. Não, Tipo, gente, você não compra não, nada. Desculpa,
2: eu não quero nem falar do mercado.
3: E esse Ô, foi o um desabafo de, de hum. quatro é.
2: pessoas. E esse foi um o desabafo. Nossa. Nossa senhora.
0: Vamos fazer o chorô novidade? Porque, porque, tem porque Thaís tem uma grande novidade. Ah! É. Ah, eu tenho vários Mori. chorões por cima. Muri, chorou não. por cima <risos> chorou por baixo? É. Por cima, você chorou de tristeza, por baixo de alegria. Ah.
1: Exato, eu vou começar que o Vamos povo tá, começar, tá, tá Thaís, curioso, tem né? Novidades. Tem novidade. Tá curioso então, Thaís, deixou ah, de ser solteira Estou vivendo uma uh, crise de identidade até uh, <risos> Tô namorando Tá namorando Tô anos. Tá namorando, Depois, tá namorando. Tá
0: namorando. <risos> Exato
2: é que é sempre acredita, sempre alcança, mesmo. É, Thaís, eu você tá me dando
3: esperança, Thaís. Você está me dando esperança.
1: É, me esperança. É. é. Ela me deu esperança. Ela me não, deu. Não, porque assim, apareceu justamente quando eu não esperava Ai, eu mais nada. Que mais isso. nada. Ai.
0: Ah. Não é nada. Não, mas é a assim.
2: verdade, é uma merda essas frases.
3: Mas é verdade. E né? é... ela lá no Tinder. Eu nem tava esperando como... ela do like, como possivelmente no Tinder. Não,
1: <risos> é... é, foi uma das últimas pessoas. Eu com o Bumble aberto aqui. É, ali ó, olhando. Meu Deus. Não, o pior é que ele foi uma das últimas pessoas que eu dei match hum. no Bumble. Antes de eu sair com ele, eu já tinha deletado, já tinha desistido. Eu Ai, foda-se, vou ficar aqui de boas. Aí a gente saiu e tal, faz uns dois meses. E começamos a se ver toda hora, toda hora. Aí, nesse final de semana, a irmã dele, que tem 15... Vai fazer, 16, não, vai fazer 17 anos, ela tem 16 anos. Ela veio para São Paulo para conhecer a casa dele, que faz pouco tempo que ele mudou pra cá. E como ela é uma adolescente que gosta de ler... Aí eu pensei, nossa, eu vou, ah, a estou, né? eu vou ser super amiga dela. estou. Nossa, já conhece a família dela. Dela. Aí Aí a e tudo, gente. Claro, ah, já é, é outro nível. É, então... É, tá sério o bagulho, tá Aí de verdade. Aí a gente tava no eu quero saber como é que, é que foi a oficialização. Então, vou chegar aí. A gente tava num barzinho aqui perto de casa, tomando uma cervejinha. Ela não, ela ficou lá só na aguinha, tá, gente? Aí a gente tava conversando, eu acho, sobre relacionamento. Alguma coisa assim, dela contando, né, dos carinhas e tal. Daí eu falei, ai, amiga, tô 12 anos solteira. E nisso, né, o Gabriel pega e fala, você tá solteira, é? Daí eu falei, por acaso você me ah, pediu ah, namoro? Chamou na chincha. Em algum ah. momento... Aí ele ficou meio assim, tipo. Girl? É, né? A gente tá namorando. Eu tô, a gente tá. Aí oficializamos. E ele. Ah, mas eu não queria pedir em namoro assim. Deu. Pô, mas você não quer que eu esteja solteiro? Então você me pede em namoro em qualquer hora, né? E aí ela serviu de testemunha, oh, né? Rodou, da... um
0: testemunho.
1: E, aí depois ainda apareceu <risos> o primo dele no bar. Então eu já conheci <risos> boa parte da família. Ele Nossa, foi contar tá pra integrada. mãe que tava namorando... Corta, não, corta
0: pra Thaís. Uma semana atrás falando, é ninguém gosta de família, conhecer não, família. Não, mas tá é de boas,
1: porque ele eu não sou obrigada. Tipo, semana passada, ele tem um primo que Ai, toca o guitarra, o amor, ou baixo, não isso. lembro. E ele queria que eu fosse no showzinho, porque era do lado da casa dele. Ele ia ficar mal se não fosse no show do primo. Aquele dia eu não tava com vontade, não fui. Não fui, então respeitou. não tem obrigação. É, depende do ele que ia tocar, é melhor não ir. Mas não, Sim.
0: você se respeitou. É, vai que… Ai, um Eu ia falar, mudando. mas eu tava
1: com medo de alguém gostar. É. Não, eu odeio, odeio. Não, então. odeio. Não, não, não. não, gente, era um bar de motoqueiro que tocava blues. Pelo amor de Deus, um monte de cara de 40 anos de jaqueta de, de couro, e óculos não dá, né. Não dá. E óculos escuros. <risos> mas a mãe dele já está o meu perfil, porque ele foi falar pra ela que, que ele tava namorando. Ela, ai, ah, já vi. Já vi o perfil dela, Perfeita. já stalkeei, fui atrás. Então eu é sei, isso, né, gente? Então é, aí.
2: Stalker, você é, Ou, é
0: oficial, tá aí, ai, tá Ai, os refrescos é vieram, né,
2: minha amiga? Amém, amém. É, é
3: isso aí.
0: Eu sou ah, a única tô... encalhada desse podcast. Não, eu também tô.
3: Eu Exato. não sou do podcast, mas eu também e... sou, tá?
0: Ai, Muri! A gente Obrigada! Tá aí, juntos. Obrigada pela energia. Juntei! Juntes! Ai, junte. Juntes! Ai, junte. Juntes. Yes.
2: Pelo
1: amor
2: de Deus, eu Gente, tô... eu tenho um chorô por cima muito triste. Ah, oh, não! Que pela primeira vez, é, em um ano e três meses, eu fui interrompida na minha tentativa de fazer amor com meu marido. Ah! Pelo meu filho acordando de não. noite! E eu não consegui voltar para o que eu estava tentando Mas, calma. realizar. Então, assim, a vida da isso mãe fica melhor. é muito triste. Mas não, não ele, ele... ele acordou no ah, quarto, tá. ele isso, não isso. chegou no ambiente, Ai, não. ufa, não. Não. Ah, tá. ia traumatizar ufa. ele para vida não, dele. Não, diretamente da babá eletrônica, ufa. diretamente da babá eletrônica, Graças ele acordou. Já tinha acontecido outras vezes... Né, do, desse interrompimento, mas foi a primeira vez que, tipo assim, aí. Tudo bem, voltamos lá. <risos> guerreiros, incansáveis. Aí ele acordou ah. de novo. Ele acordou duas vezes. Ele enterrou, Vape duas de novo. Aí depois eu já fiquei puta. Aí eu falei, ah, vai pro caralho também, não quero mais. Eu tava morrendo de <risos> não, fome. Não a comida já tinha chegado. Falei, ah, que eu vou jantar, foda-se também, não quero foi mais foi num horário despretensioso. Mas olha, é muito triste. Foi num horário
0: de janta, assim?
2: Não, foi num horário de, de noite, já. Era pra criança nossa, estar empata dormindo empata ininterruptamente. Nossa. Pelo menos por algumas baby, horas.
0: Baby não, foi
2: a primeira vez assim. Definitivamente empata-foda.
0: Ah, e aí fica a mensagem de Ai, eu aí é isso, filho, né, amigas? É a vida amiga, da mãe. <risos> É, se você, você
2: quiser transar sem interrupções, não, não tem, tem Caracas, minha amiga. Olha, pela primeira vez, não consegui Olha. voltar. Fiquei assim, a Vernadinha. Não transou, pobrezinha. É muito triste. É Mas muito de... triste. Nem esse prazer eu consigo mais ter na minha vida. Mas rola, amiga. O um quê? sexinho. Ah, depois? É. Não, aí no dia seguinte, graças a Deus, né? Ah, graças é, a Deus. Eu consegui tirar o atraso. Porra. Ai, pela que bênção. <risos> Ah, é muito difícil. De o Mário isso agora. Mas ele me Aleluia. autorizou. Ele, ele falou: deixou... vai contar no Pepe Cansada? É isso? <risos> ele me deu a contar aqui. Falei: ah, eu vou ter que contar. Eu vou ter que contar. <risos> eu amo, Rafael é não tudo tem e eu, eu vou falar o Choro Por Baixo, então, só porque eu tinha reclamado aqui, que, né, que eu tinha chorado minhas pitangas, que o meu robô aspirador tinha ido quebrado, e uhum. ia pra assistência técnica, ele já voltou lindo, perfeito, maravilhoso, eu vi muito rápido Então, pelo menos, essa alegria eu tive, esses últimos eu dias. Eu vi
0: que você postou, amiga, sucesso. Conversado é
2: aonde? Já em Santa Catarina. Eu é mandei é é. na quinta-feira, e na terça Olha já só. tava na minha casa o de Olha o cheirinho volta. aqui. Muito rápido, rápido. mais rápido que Viva. Viva os Correios! Não a privatização Viva. dos Correios. Uh, diga não!
1: <risos> diga não. Militou! Não.
0: Militou! Eu tô numa fase muito chorei por cima, tô mal. Eu peguei um cara quinta-feira passada, eu peguei o gringo terça passada. Daí fiquei prestando <risos> atenção se a gente transava... Ah, como é que ele foi não, o gringo? Ele beijou? Não beijou no rolê, só beijou na hora de transar. <risos> Bela! Aí, não beija em público. Não beija. E não lambeu
3: seu pé, beija né? não, não o seu pé, né? Tá <risos> 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 <Deus risos> não, você pode saber. Aberto fingida. Não!
0: Não! Não! Não chupou, ele é louco. Ele sai, eu, con... eu contei pra ele. Eu falei: I don't like when you lick my feet. I don't like it. Don't lick it. Falei...
2: Don't touch my feet. viu? eles não beijam não em beijam. público, eles só beijam para transar. Então aí a
0: gente só beijou em casa é pra triste. transar. Mas tudo bem, foi gostoso. Aí quinta o que aconteceu? Eu fui num cara o quê? Quinta. E aí, era aniversário de um amigo meu. E aí, tava um cara, que eu paquero ele, tipo assim, sei lá, há uns três anos. E ele morava no sul, do Rio Grande do Sul.
3: Ele é, e aí ele ela mudou Ela é do norte ele é do sul.
0: Ele é do sul. <risos> é. Opa, alegre, é longe, Oar. eu tô pegando
3: um ônibus
0: pra te encontrar. Amo, amo essa cultura do sul. <risos> aí, ele, tipo, aí, beleza, a gente ficou lá na festa, nenena, nê, kikiki, No final, a gente se pegou. Só que a gente pegou só no final, quatro da manhã. Daí, cinco, ele precisava trabalhar. Ele falou, então não vai rolar de transar, não sei o quê. Eu tenho mesmo que ir embora. E era verdade, ele foi trabalhar. Mas, eu fui no dia seguinte mandar uma mensagenzinha. E aí, tá vivo, não sei o quê. E ele respondeu assim, nossa, aos trancos e barrancos. E daí, começou a digitar, parou e nunca mais falou comigo.
1: Que? Nossa.
0: Do eu nada. tô muito... Eu tô não muito. não falou suspensiva. mais nada também. Não? Eu não vou correr atrás mil milhões. Ele foi, ele foi comprar
1: cigarro, Não, não faz, não vai atrás. Nunca
0: mais oh, voltou. Não, não Eu tô exalta, gente. Oh, Eu vou morrer me de <risos>
1: Não, e não, Berta, e assim, no, no momento em que você estiver saindo com alguém ah, de boinhas, sempre. ele vai voltar Aham. e dar
3: oi. Mas, Berta,
1: eu ah, também. Ah, não
0: aguento mais.
1: Posta
2: uma foto assim, amiga, dois copos, duas taças, posta monte de duas taças, eu enche você na <risos> sua vou. casa sozinha, Ai, duas taças Berta, de Berta, mas rico. eu também não fui respondida meia luz. semana, eu,
3: eu fui super desassistida. Ai,
0: conta, Sim. conta. Sim, nossa, eu tava em São Paulo Gente. essa semana,
3: né, no congresso, finíssimo, né, aquele...
0: Ai, ai, todo, todo trabalhar. todo, novo, todo querido, pago. E, tal.
3: e daí, tinha um menino que, que, tá, que veio aqui pra Florianópolis, e eu, a gente se paquerou, e a gente saiu aqui várias vezes, foi bem legal e tal, super fofo. Aí, é, eu cheguei lá e mandei mensagem aí, vamos se ver, e ele tava mega respondendo. Aí, eu falei assim, ó, ah, é, eu vou embora hoje à noite, vamos fazer alguma coisa, né? Eu tenho amanhã, à tarde, iníciozinho da noite. Até hoje. Ah, até nunca mais,
0: ah, vai se Até fuder, hoje, de verdade, né? a gente não merece não. isso, não merece receber gols, gente, é uma merda, ficar é inteiro, muito é uma difícil, merda. você agarra os olhos de vocês quem, e não separem mais quem mesmo. Tá
3: ouvindo... <risos> quem tá ouvindo a não... tá minha voz, eu sei que lá já é sexy e bonita, mas assim, eu não sou feio, gente, então assim, eu não entendo. Não,
0: você é gato, eu não entendo, ali, você é gato. Não, não entendo.
3: Entendeu? Não tô entendendo. Imagina.
0: Porque eu fiquei pensando. E eu não tenho bafo. O se mundo sei. é muito exigente. Okay, é, eu pensei não. nisso. Eu falei, será que eu tenho bafo? Não. Será que eu beijo mal? Mas eu acho que eu beijo gostoso, sabe? sabe ainda, ainda
3: bem assim, ó. Eu tenho autoestima bem trabalhada. Essas coisas já não me pegam mais. Eu penso assim, gente, ah, essa pessoa pego, perdeu tanto. Eu penso só
1: assim. Ela, Ela perdeu. perdeu. Ai, que bom que
0: você está nesse nível, porque eu não tô. Berta, oh, tá isso, mas tá esse, esse nível chega. Assim. Ah, é, é que é uma é é um ciclo assim,
1: Berta. Você tá ali, você tá com vontade, você tá tentando. Aí os caras ficam dando ghosting, aí você se sente meio mal. Aí depois você se sente puta, e depois... É. Puta, né, com, com a pessoa, né, um puta de piranha. <risos> e depois você adquire essa autoestima e tipo, não Antes vou fosse. atrás, eu vou Ai, ficar cara. de boas. Ele vai chegar esse momento. Tô, Romário, e é o momento que você vai dizer assim, eu... não.
0: Ai, não tô afim mais, foda-se você. Não, sério, o meu sonho é eu me comportar como um boy lixo pra, pra, essa, pra esses caras. Que minha autoestima esteja tão boa. Fazer isso? É, que minha autoestima esteja tão boa a ponto de eu me comportar dessa forma.
1: Eu que fiz isso, mano. Maior. Eu fui boy lixo com ah, o caras. eu não sei caras. se você
3: é boy lixo. Inclusive com quem mas, não assim, merecia. Mas assim, colocar limites, Tipo assim, não. A gente não vai sair. Não, se não é. me responder aquela vez, eu não, eu não gosto de ser tratado assim.
0: Ai, eu sou uma cadelinha. <risos> ah, eu sou uma cadelinha, eu volto a regastar. <risos> Eu não posso não,
3: Tem que ser tá ali, ó. coloca no limite Socorro.
2: Gente Vamos hum. pro Edando que você recebe Vamos pro nosso Edando que você recebe Que a gente <risos> já tá aqui a hora É verdade, a gente tá provocando a hora
0: <risos> Quadro sentença Tá, 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 tá
2: aqui, ó. Alô, 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 alô Tribunal dos
1: Ah, Atenção, orra, nesta bagunça aqui temos um É Dando que se recebe especial, olha só.
0: É, pois é. Se você está procurando uma série para maratonar no fim de semana, o Prime Video tem uma novidade para você, Pepecker. Acaba de estrear Sentença, que conta a história de Heloísa, Camila Morgado, uma advogada criminalista que acredita que todos têm direito à defesa, mesmo aqueles que cometeram os piores crimes. Quando pega um caso de assassinato que choca o país, ela cai em uma situação que envolve o líder da maior facção criminosa do Brasil. E, além disso, pessoas misteriosas que o querem morto. Enquanto tudo isso rola, ela ainda precisa lidar com um trauma de infância que pode revelar um segredo familiar daqueles, pesadão. Vixe! Uhum. A gente aqui já assistiu. E agora vai dizer pra você o que achamos de sentença.
2: Pois é, uma coisa que eu gostei muito na série, já no primeiro episódio, foi que dois advogados da série que tem uma posição de destaque né, na trama são atores negros. São dois advogados negros. É, são interpretados pela atriz Heloísa Jorge e pelo ator Pedro Caetano. Então, assim, é óbvio que em 2022 a gente já deveria ter ultrapassado isso ser uma surpresa positiva quando a gente vê né, um produto audiovisual. Com certeza, mas ainda assim são coisas que né, saltam aos olhos. Foi uma coisa que eu vi ali e falei, nossa, dois né, advogados aqui, em destaque negros, Adorei, achei muito legal, né? Essa posição de, de destaque de pessoas negras. E tem mais: o personagem do Pedro, do, do ator, né? Do Pedro Caetano, ele é gay ou bi. Não diz exatamente qual é a sexualidade dele, mas a primeira cena é, é ele fofocando com a Heloísa, né? Com a personagem da Camila Morgado, que passou a noite com o cara. Então ele fala: Ai, menina, virei é a noite, não sei o que, eu tava com o cara, né, né? Então assim, maravilhoso, num papo super natural, não foi nada forçado, foi tipo aquela fofoquinha quando você chega no trabalho, é naturalizando mesmo a orientação sexual das ah, pessoas. é muito legal. Então, achei muito ótimo. Muito da hora.
0: Ai, tudo. Eu gostei também que a Heloísa certamente seria uma Pepe cansada. Primeiro porque <risos> ela é advogada criminalista, o que já não deve ser nada fácil, deve ser uma barra, né? Deve ser cansativo pra caramba. E também por ser mulher e estar tá inserida nesse meio, e para completar, ela é mãe, bela. Oh, então imagina é, ser coitada. advogada criminalista and mãe and mulher.
2: Minha solidariedade. Solidariedade, por favor, a Eloísa. né?
0: Eloísa solidariedade merece. demais. Não dá para ver na cara da gata que ela tá exausta, que ela tá cansada, igual a nós, Peppaers. Eu super igual me identifiquei. A gente.
1: Não, e isso muito, né? Porque Camila Morgado, gente, se ela entregou essa cara de cansada que a gente tanto ama e reconhece que se vê no espelho todo dia, né? Eu amo ela, eu já acho uma... Sempre achei uma atriz incrível e fiquei muito animada de ver que a série era protagonizada por ela. Então já deu aquela, né? Porra, vou assistir porque é Camilinha no meu coração. E ela entrega muito, a atuação dela tá maravilhosa e a produção também tá muito legal. É daquelas, tipo... Uma série nacional muito bem feita, muito bem produzida. E de qualidade mesmo, sabe? Você vê que... É coisa de cinema, basicamente, não é só uma hum, série, não. é Mega produção. Mega produção, e você fica super tensa acompanhando também, né? Porque tem esse negócio do, do segredo familiar, tem esse negócio do traficante. Tem toda né, a questão também da, da própria acusada, né? Que é um mistério também, exatamente, uhum. do que aconteceu. Total. Enfim, pega essa dica, vai lá no Prime Video, vai ver sentença. Maratona no final de semana, já estamos dando exatamente. aqui a dica do final Nossa, de semana. Nossa, essa é
0: pra maratonar,
2: real. Total. Pega. Gente, olha só. que nós temos uma Pepecker
1: aqui muito
2: especial. Oi. Que veio dar uma dica, né? Ah, uma dica nesse aduno que se recebe. Então, com vocês, queridos, Camila Morgado.
1: Ei, Bela, Berta e Thaís. Aqui é a Camila Morgado. E o meu é dando que se recebe de hoje. É para convidar todos vocês a assistirem o meu novo trabalho. Que se chama Sentença, no Prime Video. Um beijo pra vocês.
2: Gente, a gente tá muito chique. A gente tá muito chique nesse podcast. Demais. Olha, Olha essa comentar. pepeca.
1: Olha essa não, pepeca. Demais. E obrigado, Prime Video, né? Eu... Por ter apoiado este episódio. Obrigada feito essa ponte com essa mulher maravilhosa. Então, assim, se
2: vocês não aceitam a nossa dica, agora com Camila Morgado falando diretamente pra vocês, Pepeckers, vocês vão ter que assistir. É. É isso. Vão ter que aceitar. Pois é. Eu tenho uma dando que se recebe dentro do nosso tema, que eu já indiquei aqui, então eu não vou me estender. Que é a arroba Comida Saudável para Todos, que é a Juliana Ai, Gomes. A Juliana é perfeita, maravilhosa. Eu aprendi muito sobre ultraprocessado com ela. Ela já teve um longo de Grilo, no meu outro podcast, falando sobre agrotóxicos, sobre a pele do veneno. Eu aprendi muito com ela sobre essa treta também dos fertilizantes. Ela faz um trabalho impecável. Ela tem um podcast chamado...
3: É o jornal do veneno? Peraí que eu vou me
2: lembrar. Não, o blog do ah, veneno é o sim, blog. Ótimo. Jornal do veneno isso. Ela é de Santa Catarina. Chama ela, ela também é de Santa,
3: do Santa Catarina? Veneno. Nossa sim, gente. Sim, ela é de Santa Catarina também. Santa
2: Catarina ali ó, amadinho é... do
3: mundo.
0: Invadindo ó.
2: <risos> Então ela tem o blog, ela tem o, o podcast, o Instagram dela é maravilhoso. Agora tá tudo meio em pausa porque ela teve bebê. Ih, mais uma, uma
1: mãe. É.
2: Mas é, o conteúdo que ela já tem postado nos ensina demais. Aprendi a ler rótulo com ela. Aprendi o que. que como identificar alimento ultraprocessado, processado, minimamente processado. Então, o trabalho dela é muito importante, muito leve, muito direto, muito, enfim, didático também. E recomendo Legal. de
0: mais. Muito bem. Ai, Muri, fala o seu Edano que você recebe e dá umas dicas. Faz o jabá do seu perfil tá. e dá umas dicas aí Mas, disso, Vamos lá.
3: Por favor. Então, o primeiro eu é vou fazer meu jabá, né? Gente, claro. meu nome é Muriel, sou nutricionista. Eu tenho um perfil nas redes sociais, que é arroba Lá eu posto muitas mensagens sobre uma nutrição né, sem terrorismo, uma... sobre positividade corporal, às vezes sobre neutralidade corporal também, quando a gente não tá afim de se elogiar, coisas sobre saúde mental. Então, por favor, sigam lá. Também o arroba astralbr, que é a Associação Brasileira de Transtornos Alimentares. Uhum. Eu faço parte do conselho técnico de lá. E oh, a gente nossa. sempre está postando conteúdo. A gente tem uma equipe de produção de conteúdo de uh, vídeo, que é muito chique, tá? Única no uhum. mundo. Nenhuma uhum. associação de transtornos alimentares do mundo oh. tem isso, tá? Só o Brasil. Que
0: demais! Querida.
3: Então assim, sigam lá choque ah. gente, o Brasil é uma potência chegou, a, a nutricional a os, senhores, os, gringos, os gringos ficam de cara que a gente tem essas coisas eles ficam chocados eles mal sabem fazer Não. um post
2: o nosso guia alimentar <risos> O guia alimentar para a população brasileira, uhum. para crianças até dois anos de idade, é a coisa é mais maravilhosa. Eu, eu que tenho a pediatra particular, o caralho, dentro disso tudo, é super legal. eu tenho alguma dúvida, eu tenho lá ó, no meu livros do iPhone, eu abro, vou Aliás, lá procurar, boa dica, vou lá ler. Isa, vamos Cara, deixar
3: então de recomendação o pessoal ver o guia alimentar, que eu acho que super vale a pena o pessoal ir conferir. Tá? boa, um... é muito Nunca gente, guia. pdf, guia alimentar da população brasileira, pdf vocês vão encontrar super fácil aí na internet tá ah, boa, agora minhas bom. indicações <risos> vem cá lista, né, puxa assim
0: agora vai não, que a favor a indicação
3: de um filme que fala sobre alimentação de uma forma leve, gostosa bem em sessão da tarde, não é um filme novo que é o Julie e Julia que tem ah. gente
0: é muito legal, Eu amo. É assim,
3: uma, é, não filho. é uma comédia romântica exatamente, né? Mas é uma. Tem essa coisa gostosinha de comédia romântica, né? É, uhum. é com a Mary Streep e com uhum. a. Gostou da pronúncia? Meryl Streep!
0: Mary E com a Helen Adams. So beautiful. Uma coisa legal desse
3: filme, além de contar é, uma história que aconteceu, né? E que é paralelo, então conta a história da, da Júlia né? que é uma mulher aí que já tem mais de 40 anos quando ela decide aprender a cozinhar lá na, na escola mais famosa francesa de cozinha e depois ela vira uma Ana Maria Braga ali dos Estados Unidos. E a Julie, que... Uma, é, das, uma generas, das primeiras, né? né? E super criticada, porque as pessoas diziam que ah, você está é, tornando popular a culinária francesa, isso não pode, blá, blá, blá. Ah, e a Julie, que é uma blogueira lá, bem no início da, dos blogs ali né, nos anos 2000, que tá pegando as receitas da Júlia e cozinhando e mudando a relação, tanto dela com a família lá, como com o noivo, o namorado dela, enfim. <risos> Assisti faz tempo, gente. Se eu errei o plot, me perdoem. Não,
1: não é isso. Não, ela ficou, mas, o blog dela não, é não, uma é receita vale a da, da Júlia por dia. Ela tem que e fazer o porquê uma E por que eu escolhi esse
3: é. filme além de tudo? Porque ele foi escrito e dirigido pela Nora Ephron. A Nora Ephron, ela infelizmente já morreu, mas ela foi uma, uma das primeiras. É, é, roteiristas, mulheres, que explodiu ali em Hollywood na década hum. de 80, é, junto com a Nancy Myers, que é uma outra é, roteirista incrível, e que depois elas fizeram a transição de carreira para diretoras. Ela, ela escreveu Uau. Harry Sally, feitos um para o outro, que é a minha comédia romântica favorita. É, gente, por favor, com a Maggie Ryan e Billy Crystal. Já vou botar aqui. a Gente,
0: Meg Ryan, vocês precisam Meu assistir, é, um é, é muito gostoso. A
3: e ela também dirigiu depois Mensagem pra Você e Sintonia do Amor, que é com o Hanks e com a Meg Ryan.
0: E com a, a Meg Ryan. Mas Julie e Julie
3: acho que talvez seja mais legal, justamente porque ele não, não é focado em romance, é focado Maneiro. nessa coisa do cozinhar, né? E, e da mulher ser independente e tal, é bem legal. Ah, e daí, puxando a minha uhum. última indicação aí, vai ser um álbum, que também tem tudo a ver com mulheres aí, ah, que é um uhum. álbum...
0: Saoko, papi.
3: É, não vai ser Motamami, 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 é, vai ser a Whole Tales, não sei se é assim que se pronuncia, é da Jasmine Sullivan, Nossa. ela é uma cantora de R&B, eu sou muito fã desde 2009 dela, uh, e esse ano ela finalmente, né, merecidamente ganhou um Grammy, finalmente, depois de muitos anos na indústria, ela, ela ganhou o Grammy. Gente, olha
2: só. Ah, ah, cara. Álbum é de melhor, é melhor que... álbum de R&B, né? Eu gente. vi, eu vi, eu não conhecia o álbum, eu ela. Eu vi que ela, ela, ela ganhou. O álbum chama
3: Whole Tales, é mais ou menos se a gente fosse traduzir assim, é, contos de putas, né? Holes, né? Então, assim... É, ah, sim. E cada história... Ah, não é horror? É, exato. É, tipo, Holes é hoax é que daí então tá, em ah, em tá, em tá em escrito Hall tipo também. assim H e A U X tipo hoax né hoax tales oh, é, é.
0: Ah, Isso, ah hoax ainda né é
3: outra e o, hoax. o álbum ele é legal porque assim ela tem uma historinha uma intro então é, é uma mulher com, e são as amigas da Jasmine que fizeram então é uma amiga dela falando ah para mim sei lá tem uma que ela fala assim para mim uma coisa que me deixa molhada é um cara com dinheiro o dinheiro me dá tesão e daí tem essa história, que daí tem, tipo, sei lá, fulaninha Tales, e daí vai pra música, que, que se chama Price Tag, que, que é com o Anderson Peck aí, do, do Sonic, né, do Sonic...
0: Sonic... Youth.
3: Silk Sonic, exato. Silk Sonic.
0: É, eu tô aqui no Sonic
3: do... <risos> do Sonic. E, e daí conta a história, de, né, de Aya, o tesão que dá. Então, cada historinha tem um negócio, e ela escreve sobre essa essas mulheres, uhum. e a, ela lançou esse ano a versão deluxe, que tem umas faixas novas, e daí, cara, é tudo, sério, ouçam esse álbum.
1: Eu amei! É, eu tenho uma diquinha rápida, que é o livro O Homem Que Comeu de Tudo, do Jeffrey Steingarten, que, que ele é um colunista ah, é, eu sei, gastronômico, é. E ele viajou pelo mundo e provou de todas as comidas mais doidas. E é muito ai, legal como, como sonhos, ele olha. bota essa relação. É a profissão dos Nossa. sonhos, viajar pra comer. Nossa. É, e é bem bacana. E a edição é bem legal, porque tem uma marquinha de mordida bem no cantinho, assim, do livro. Parece que ele foi é, mordido. Ai, é, que é muito legal. bacana.
2: Eu não queria nem que fosse minha profissão, <risos> que aí começa a botar o trabalho no meio, a gente perde um pouco do prazer. Eu quero trabalhar com outra coisa e gastar todo o meu a dinheiro. E a ah, <risos> melhor. Ah, eu, só, eu queria ser a Julia
0: Roberts em comer, rezar só... e amar. Transar com o Javier Bardem, comer <risos> vários lugares legais, meditar. Eu lembrei de
3: outro filme <risos> da Julia Roberts, Boa. que é O Casamento do Meu, do meu Melhor Amigo. Uau. Que ela, é uma, eu que ela é uma crítica de comida, né? Que ela é super escrota e tal. Gente, ela, ela é apaixonada pelo Dermot Mulroney.
0: Né? Quem não é apaixonada por aquele homem? Ah! Não, sério. Julia Roberts sempre
3: comeu bem, né? <risos> Mas ela não comeu esse amigo, né? <risos> Isso, assim, esse é o filme mais triste da não. história porque ela não comeu esse amigo. Olha que triste. Oh, né?
1: é... Não pode E ser. realmente o que você não faz Meu Deus, não é Imagina você
3: a dor faz. de não comer o Dermot 30... Moranei.
0: Com certeza. Uhum. Não, não. Triste.
2: Ai, gente, foi maravilhoso. Eu Ai, muito obrigada. obrigada eu amei, muito. amei, amei. Ainda, ainda teria milhões de coisas pra gente falar. Exato, que a gente, já a gente após, nem fez deixa o convite da acertar. volta. Foi pois favor. é, ficou pergunta foi por favor. fazer. Mas muito obrigada. Pepeckers, comentem lá no nosso Instagram o que, que vocês acharam desse episódio, o que, que faltou da gente abordar pra gente É O que, o que,
3: é que eles querem perguntar? Né? Esse assunto é... é
2: eterno. É, esse assunto é infinito. É infinito cara. e é muito importante. Mas então... eu que agradeço
3: o convite. Eu amei participar, tirar essa ideia aí do profissional da saúde com a postura rígida, né? Que é... só responde monossilábico. É, né?
0: ainda tem isso. É, então é a, a, a adorei. É né, Muri? Ai, muito gente, obrigada. eu sou muito cara. Vocês ouviram? <risos> o que, que foi isso? O
3: tabu sendo quebrado aqui atrás? Ai, <risos> 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 amor! Ah, mas é isso. Obrigado pelo convite. É, e me sigam, por amor de Deus. Sim, me segue, sigam, sigam.
0: Sigam mesmo. E, exatamente. Vai estar aqui o link tudo direito. Um beijo, Pepekers. Até a sexta-feira que vem.
1: Um, um beijo, beijo Pepekers. sexta você ouviu mais um episódio de Pepe Cansada, comigo, Thaís Adele, Isabela Reis e Berta Salles. A produção é de Bruno Porto, o roteiro é meu, da Bela e da Berta. A edição é de Mari Faria e Zé Barrichello. trilha de abertura da Zamundo Estúdio. Até semana que vem!